0: Ô garçom, liga a TV lá, o jogo tá pra começar
1: Atenção podosfera, vai começar NFL de Boteco
2: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano Eu sou o Thiago de Mello e hoje temos aqui no nosso Boteco Vitor Oliveira
3: e jovem, tão felizinho,
2: ah, eu tô feliz demais, o que que é isso? Faz tempo que eu não vejo meu time pra um Super Bowl. Acho que desde
3: 2013, se eu não me engano, né? Faz, faz menos tempo do que os torcedores de Kansas City. É, isso é verdade. A galera do <risos> Cristo aí
2: deve estar tá muito feliz, além de estar tá com esse time aí, muito interessante. E ainda, né, 50 anos da última vez que teve no Super Bowl. Ganhou, inclusive, né? O Foreigners esteve em 2013, mas perdeu pro Ravens. Lembro como se fosse ontem. Muito triste. <risos> Temos também,
0: Alex Reis. Oh, o jovem tá tão feliz, velho, que pela primeira vez... Ele conseguiu quase estourar ali o gráfico de voz... E inclusive vazou no meu
2: microfone... Isso aí, tô treinando, tô (risos) treinando... Pra ficar melhor que o Diogão... O Diogão que vocês já viram que não tá aqui hoje, né... Porque acabou a mamata do Diogão... Teve que voltar a trabalhar... Acabou as férias premium. Aí falou, tô muito agarrado, jovem, não vou poder ir... Falei, olha, que isso, cara... E o compromisso? Falei assim, que compromisso? Aí me xingou, aí eu tipo... (risos) né? E temos também hoje... Direto de Joinville... Depois de muito tempo aqui sem gravar com a gente... Luiz Borges.
1: Fala comigo, Tigão. Fala comigo, galera.
2: E aí? Luiz tá aí, né? Viaja muito, mas dessa vez vai conseguir gravar com a gente. Apesar que em breve já vai viajar, né? Falou que vai viajar lá pra China. Cuidado aí, Luiz. Diz que tá tendo uma doença lá. Tem que ficar... Eu vou ter que
1: tomar cuidado aí pra não infectar o público brasileiro quando eu retornar dessa empreitada aí.
2: É, é isso aí. E uma coisa, eu tenho um motivo pra estar otimista, Vitinho. Não sei se você tá lembrado, mas desde que o NFL de boteco começou... Os nossos membros, assim, do, do podcast, eles têm sido bastante privilegiados, porque desde que começou a gente teve o Eagles vencendo o Super Bowl, que o Vitinho torce o Patriots vencendo o Super Bowl, que o Luiz torce, mas assim, torcedor do Patriots vai é lançar a África e cai cinco, agora não sei se tem
3: <risos> Mas
2: ainda assim, é, é um time de um, um dos membros aqui do podcast, quem sabe né, a gente mantém essa esse combo aí de times que alguém do podcast torce vencendo o Super Bowl e o ganha, né? Tô nervoso, é. mas tô otimista.
1: Eu lembro muito bem, Tico, que eu assisti o Super Bowl de 2013 na sua casa, quando o 49 ers se sagrou vice-campeão. Então agora hora que você tenha uma forma diferente quando eu estarei longe, não estarei ao seu lado aí para zicar o seu time. É, foi muito triste,
2: velho. Ver o Ray Lewis lá batendo asa no campo lá. Ó, ó, até arrepio. Mas é isso aí. O programa de hoje, obviamente, a gente tá aqui para falar sobre essa rodada de campeonato foram jogos assim né ao contrário do ano passado que a rodada do championship round foram jogos fantásticos assim imprevisíveis a, até o final a gente teve dois jogos que foram vamos dizer assim mais tranquilos para os seus times vencedores né? não foi aquela coisa até o finalzinho o placar aberto né dois jogos um pouco é dominados pelas melhores equipes ou pelo menos as equipes que se apresentaram melhor ao longo da temporada como um todo né entre os times que jogaram vamos fazer o review disso e aí Vamos falar também no programa de hoje sobre dois assuntos bem legais. Primeiro, vamos fazer um, um, uma prévia aí das surpresas mais agradáveis, né? As melhores surpresas do lado positivo e as maiores decepções da temporada. Falar um pouquinho, né? Essa semana tem Pro Bowl. Falar alguma coisa interessante com as mudanças de regras que vão ser testadas lá no, no Pro Bowl. A NFL já usando o Pro Bowl aí de laboratório para algumas coisas, né? Sentir o termômetro. E lógico, vamos falar, mas aí vamos deixar lá para o final, em vez de falar no início aqui. Vamos falar da questão de quem dos ouvintes aí que ganhou o desempate, né, dos quatro ouvintes que estavam disputando, ganhou o desempate aí do Survival, e vai gravar com a gente o, o programa de prévio do Super Bowl, a gente lá no final faz encerramento, anunciando isso aí. Antes de ir em frente com o programa, já que o, o Diogo não tá aqui, vou pedir pro Vitinho falar pra vocês como é que faz pra mandar mensagem, interagir com o NFL de Boteco, ficar sabendo do que, que a gente anda aprontando por aí.
3: Que honra. <risos> Tomou lugar do se não. quiser falar com a gente, pode procurar a gente em qualquer uma das mídias sociais com arroba NFL de boteco boteco com U, que é o jeito certo e mineiro de escrever, ou então mandar um e-mail pra gente pra gmail.com É isso aí, lembrando que a NFL
2: de boteco tá em todas as plataformas de áudio, todos os agregadores de podcast, todos os players, Spotify, inclusive, até porque, ao agradecer um ouvinte, agora eu não lembro o nome que falou com a gente que a gente ficou em off ali, né, por alguns dias na última semana no Spotify, teve um problema com o feed, resolvemos rapidinho. A gente tá sempre de olho no feedback de vocês pra melhorar, então não deixe de mandar essa mensagem. Mas vamos em frente com o programa que tem bastante coisa pra gente falar hoje.
0: Ô Fabio, graça aqui uma poçãozinha de batata frita e uma cerveja gelada pra
2: nós. E aí, como sempre, a gente começa pela EFC e aí tivemos um jogo, né, que... A gente falou bem da história dessa partida, né? que era uma questão de se, se Tennessee conseguiria a liderança e aí conseguiria manter essa liderança com o meu relógio. Mas aí se o Chiefs conseguisse a liderança, como é que o time dos Titans se, se iria se comportar sem poder correr com a bola o tempo todo? Um jogo terminou a vitória 35 a 24 para o time dos Chiefs. Apesar que a liderança no início do jogo foi do time dos Titans, né? abriu 10 a 0 depois chegou a ter 17 a 7 no placar mas depois o Chiefs conseguiu passar na frente e aí abriu uma vantagem tranquila e o time dos Titans não soube se comportar. Mas foi um jogo muito interessante, assim, eu acho que não tira, apesar da vitória dos Chiefs, não tira de maneira nenhuma o brilho dessa campanha surpreendente do time dos
3: Titans, né Vitinho? É, igual você comentou, o jogo começou bem interessante para o time de Tennessee, Derek Henry conseguiu colocar algumas corridas, o play-action funcionou muito bem, logo na primeira campanha o Tennessee conseguiu acertar um, um, um passo para AJ Brown de passe bem, bem longo, assim, que ele ainda conseguiu várias jardas, um passo ali nas costas dos linebackers, que é, que é sempre o objetivo do play action, trazer os linebacks pra linha e abrir um espaço no meio do campo. E começou muito bem, o time de Tennessee já com, com 10x0 no placar, a gente já tava assim ih, esse negócio vai azedar pro time do Chiefs, Tennessee já vai fazer mais uma vítima. Vitinho, a gente já tinha visto o jogo passado, cara. Aí, aí entrou <risos> em ação o nosso queridíssimo <risos> Pat Mahomes. Monstro. É... Ele, embora os, os stats dele no jogo não tenham sido nada absurdo... Em termos de, de pass completion e, e, e esse tipo de coisa... Ele fez algumas jogadas mágicas... É... Foi a segunda vez que ele chega com... 300 jardas aéreas e 50 jardas terrestres numa partida de playoffs... É... Com um TD absurdo correndo com a bola, um TD de 27 jardas que... Deu até gosto de ver, mostrando que ele tem uma ameaça com, com as pernas... E fez algumas mágicas, estendendo jogadas, um passe longo para o Sam Watkins, que de 60 jardas para TD, que ele teve que sair do pocket, estender jogada, e consegue acertar um passe no improviso, tanto dele quanto da rota do Sam Watkins. Então, assim, mostrando que o QB fez muita diferença. E aí chama aquela, aquela questão, né? O QB vale muito mais do que um running back na NFL por causa disso. Um running back, às vezes, ele não consegue resolver um jogo para você. É a situação do Panthers com o McCaffrey. Não adianta você pagar a bala para um running back, porque ele não vai resolver o jogo, ele não vai carregar seu time, ele não vai carregar seu ataque. É muito difícil isso acontecer.
2: É e a, aquela, até aquela questão, né? A gente falou muito em relação ao Derrick Henry não vai ter contrato, né? Ao final do ano ele vira um free agent, então se estipula se o, ti, o time dos Titans vai colocar a franchise tag, o que, que vai fazer... Mas se a gente for olhar por bem, as duas equipes que estão indo aí pro Super Bowl... Nenhuma das duas tem uma estrela na posição de running back... Inclusive os running backs titulares, eles nem draftado foram, né? Então é uma questão que realmente um quarterback faz diferença... E essa corrida do Mahomes, Vitinho, eu tenho para mim que foi um momento claro do jogo... Onde você vê a virada assim do... Onde você sente a energia, você vê o time dos Titans começando a acreditar que é... Não vai dar para parar, né? Que vai ficar difícil e o time dos Chiefs começando até aquela mesma certeza que teve contra o time do Houston que nós somos imparáveis e ninguém tira essa vitória da gente.
3: Isso ficou muito claro nos tackles que foram perdidos nesse lance da defesa de de Tennessee, na minha opinião. Que assim, tackles bobos. Aquela... O último tackle que que é do safe se eu não me engano, é é aquele lance que, que todo defensor quer, que é pra partir o QB no meio. E ele vai muito fraco na jogada, ele... Não dá nem para entender que, que ele. Que teco que ele queria dar, que era só dar um teco normal e ele conseguiria parar o Mahomes.
0: Então... Pareceu até que ele errou, cara, porque você vê o braço dele esticado assim, se, foi, se ele tivesse batido com o corpo mesmo, ele não teria passado direto igual ele passou, né?
3: Então eu, eu acho que realmente a atitude do, do time de Tennessee, ele naquele momento é, já estava já tava abaixo, na minha opinião. Agora tem um aspecto do jogo que eu queria chamar a atenção Que é a questão da defesa de, TN... de Kansas City A defesa de Kansas City ela não começou bem o jogo Ela cedeu as três primeiras campanhas Três, três pontuações para a Tennessee é... E isso eu acho que ela, ela vai ter que acertar isso para o Super Bowl A gente vai falar isso muito no próximo programa Mas depois dessas três primeiras campanhas de Tennessee Ela conseguiu segurar muito bem o jogo terrestre do Derek ha- contra o Derek Henry Derrick Henry ha- terminou o jogo com 19 carregados Para menos de 70 jardas então, assim, conseguiu fazer o principal papel dela, que era segurar o jogo terrestre do Derrick Henry e colocar a pressão em cima do Tenerell. Era cada jogada que parava o Derrick Henry com uma, duas jardas só na corrida, a vibração era bem intensa. Então, assim, a, a atuação dos jogadores da linha ofensiva depois dessas três campanhas acho que mudou muito a atuada do jogo, mas eu acho que foi por conta do fato do Mahomes conseguir ter algumas campanhas longas e colocou, deixou essa defesa, é, vamos falar assim, descansada. Porque... A do ataque de Tennessee é isso, deixa o Henry correndo e mata a defesa. Se o Mahomes tem muita jogada dinâmica no ataque, isso não ia funcionar, porque a defesa ia morrer e não ia conseguir ficar parando o Derrick Henry igual parou. Mas eu acho que é um ponto de atenção para o jogo contra o São Francisco.
0: É uma das coisas, inclusive, que tem para comentar, que não foi só a corrida do Derrick Henry, né? foi parado o jogo corrido completo, tanto que nem o Tanner conseguiu correr muito né, no jogo.
2: É, e tem uma situação interessante, uma estatística do jogo que a gente pode trazer aqui, do da quantidade total, né, de first downs que as equipes conseguiram, né, o time do Titans conseguiu 20, o time dos Chiefs 27, mas aí você vê que, por por meio de corrida, os Titans foram só 4 first downs que foram conseguidos por meio de corrida, enquanto o Chiefs teve 10, né, quando você, olha, o que a gente esperava desse jogo, era, na verdade, o Chiefs tendo a maioria das primeiras decisões conquistadas através do jogo corrido com o Derek Henry, e isso mostra um pouco, né, de como é que, vamos dizer assim, aquele plano de jogo aquele estilo de jogo que o Titans veio executando e que levou o time até a final de conferência como nesse jogo não funcionou bem né E aí não desandou e é um time que você vê claramente pelo menos eu senti que ainda por mais que o Tenny Hill é, é uma peça-chave nessa campanha dos Titans ainda não existe aquela confiança 100% né que eu acho que demorou muito assim até o envolvimento dele no jogo ou até usar um jogo mais variável, fazendo play actions ali no início, enquanto a, as corridas do Derek Henry estavam funcionando, v sim, vez não, no final do jogo acaba que ele fica um pouco vendido, né? Tendo que correr atrás numa, numa diferença aí de duas posses, saindo de shotgun, aí o Derek Henry nem entrava mais em campo, era só o Dayan Lewis. Então você vê que a situação ficava um pouco mais confortável para a defesa do Chiefs, que era um cara a menos para marcar, né? Sem ter o, o Henry em campo ali.
1: Ô, oh, só um comentário que eu acho que é válido fazer, é, como que o time do, dos Titans é, foi bem treinado, né, nessa temporada. É um, realmente, o trabalho do Mike Vrabel ali, do, dos coordenadores dele, principalmente coordenador, coordenador ofensivo, o time Tennessee é claramente um time muito menos talentoso do que Patriots, do que Ravens e do que os, os Chiefs, e eles venceram os Patriots com um jogo difícil, um jogo técnico, um jogo que ganharam também no, na comissão técnica no estilo de jogo. Contra os Ravens também, muito bem treinado, com as jogadas certas nas chamadas de goal line, com o passe do, do Derek Henry. Contra o time dos Chiefs também, um time que é muito mais talentoso do que o time dos Titans. E o começo do jogo, as chamadas as primeiras duas, três é, campanhas perfeitas. Depois, com certeza, a defesa do Kansas City cresceu, mas muito também porque o ataque entrava em campo, fazia ponto rapidaço, então o ataque do, dos Titans tinha nem tempo de descansar, porque era só big play touchdown, e touchdown, então criou todas essa dificuldades, cria ansiedade nos caras, mas o trabalho da equipe técnica do, dos Titans aí, realmente foi acima da média, que, foi, que garantiu junto com, claro, outras peças como o Derek Henry, que o time chegasse onde chegou
3: com um plantel muito mais limitado do que outras equipes ali na FC né? É, e, e igual o tio falou que o Derrick Henry vai ser um free agent no no fim da temporada. Também o Tener e também o Jake Coughlin, que é o o right tackle, né? Então, assim, o Tennessee vai ter que pensar o que vai fazer para não perder peças que foram bastante importantes para essa... Vamos falar assim, para a temporada depois do do 2-4 que eles começaram, né? Então, acho que eles vão ter que... Pós-Mariota. Pós-Mariota. Então, acho que eles vão ter que pensar muito bem... É, Inclusive com o Mariota, né? Como, como que ele... O que, que eles vão fazer com, com essas peças? O Tanner Hill já é, não deu... Falou que... Ele deu declarações falando que, que gosta do time e tudo mais, mas que talvez, é, pela declaração, fica um, um entendimento, que talvez ele vai querer testar o mercado para ver como é que vai ser. Eles têm uma opção de dar tag para também o, o time do Titan, tem essa opção, mas assim, é, é uma coisa para se acompanhar. É, nessa intertemporada, né? Só Tem uma questão do jogo que eu, que eu queria comentar, que eu esqueci. Um ponto que eu achei importante na partida, o jogo estava 10 a 7 quando isso aconteceu, o Tidus perdeu, pra mim, um dos grandes nomes da defesa é, nesse playoffs que foi o Rashan Evans. O Rashan Evans teve uma atuação primorosa contra os Patriots, principalmente, é, e também jogou muito bem contra o Baltimore, e ele saiu lesionado no jogo, no segundo quarto, e não retornou, né? Eu acho que isso também teve um impacto em cima da da defesa do do Titans
2: é e é uma questão assim vocês falaram dessa questão de, de mercado de testar eu acho que vai caber eu, eu concordo muito com Luiz do tanto que esse time é bem treinado o Mike veio para mim é o candidato mais forte aí a ganhar o prêmio de treinador do ano é né, pelo trabalho que ele fez com esse time aí ao longo desses dois anos mas é, é... Serve também para a franquia do Titans repensar um pouco, né, o caminho, porque por mais que teve essa, essa corrida surpreendente aí chegando na final de conferência, a gente sabe que o Titans manteve o padrão de terminar a temporada regular 9-7 e conseguir uma vaguinha de playoffs ali, né, uma, uma, uma seed é, 6 ali, né, no, no finalzinho da temporada. Então não dá para dizer, assim, que foi um time conciso, né, e coeso ao longo da temporada toda, com ou sem Mariota, com ou sem Tene Hill, e a gente sabe que a EFC Sul é uma divisão... Bem complicado, não é é fácil assim. Então, talvez cabe ao time pensar não só com quem renovar, mas qual é o caminho que a franquia quer seguir né, nos próximos anos.
0: Inclusive, se você pegar lá... né, Igual nós comentamos durante o jogo que a gente estava assistindo junto. Se pegar lá o programa que a gente estava definindo, né? Qual seria a colocação de cada cada um né, naquela divisão ali. A gente colocava o Tennessee como... Se não o último o terceiro ali, mas em dúvida com, com o Jackson viu também, né? Então, assim, você vê, foi uma grande surpresa na temporada. Vamos ver como é que vai ser aí ano que vem, né?
2: É, o fato é que o Titus, como diz o Diogão, 9-7, pelo menos, é garantido. É. Agora, antes a gente passar pro, pro próximo jogo, é, eu queria comentar, né? Um fator, eu queria que vocês falassem a respeito disso aí, que é o fator, vamos dizer assim, jogar em casa e também jogar no frio. Tava bem frio. Teve até aquela cena engraçada lá que todo mundo viu do do Ryan Tannehill mexendo no tablet lá com o nariz, porque ele não queria tirar a luva, né? A luva térmica lá que tava aquecendo as mãozinhas dele, porque a temperatura lá, na hora eu não lembro. A gente chegou a olhar. Tava menos...
0: menos Sensação térmica de menos 13.
2: Entendi. E aí... Eu acho que é uma coisa que quer queira, quer não, né, comparando as localidades e os, os times, influencia um pouco, né. Principalmente na hora que você precisa do seu QB dando mais passes do que ele tá acostumado. É, é uma questão que, realmente, a gente sabe que playoffs, a vantagem de jogar em casa, ela sempre influencia. Vocês acham que isso foi um fator também determinante no jogo?
3: Eu acho que foi, sim. É... A gente vê como que, como que alguns QB sofrem com isso. É, o Derek Carr, acho que é o exemplo mais claro disso é... é... É até piada é, as partidas dele em Kansas City. É, e eu acho que o Tanner Hill sofreu isso também. Né? O Tanner Hill veio de Miami, mudou, saiu de Miami, foi para foi a Tennessee. Então é um cara que não tem esse costume de jogar no frio. Aquela cena foi, foi icônica. E o, o Andy Reid deu declaração depois do jogo, já falando que ele já está preparando o time de Kansas City, treinando em condições mais quentes, ele está fazendo treinamento para acostumar o time a temperaturas mais altas, porque o jogo do Super Bowl vai acontecer em em Miami, ele acontece num horário próximo das 6 da tarde, então é um um horário que ainda vai estar uma temperatura alta comparado à temperatura de Kansas City, então eles têm que fazer isso para até garantir o desgaste do time, então o time de Kansas City tem que ficar muito atento a isso, porque diferente de São Francisco, São Francisco já tem uma temperatura mais Vamos falar assim, mais amena comparada à de Kansas City. Então, o, isso é um fator sim, tanto que o Andy Reid já tá com essa preocupação para as próximas duas semanas para fazer esse condicionamento diferenciado no time, time dos Chiefs.
2: É isso aí. Em questão de palpites, né todo mundo acertou, unanimamente o pessoal apostou, no, tirando o batatinho que, que o seu do Contra falou, Titans, mas todo mundo apostava, os ouvintes também acertaram, né? O seu, seus palpites eu acho que a grande maioria apostava né, nesse time dos Chiefs passando.
0: Só como informação aqui, já rapidinho de pesquisa, é, a média que tá lá em Miami tá variando entre... A média de é 16 e 17 graus, assim, em comparação a menos 13 lá de... Que tava lá em Kansas City, assim, né? A diferença é gritante, né?
2: É calor, viu? É calor. <risos> Aqui é frio, mas lá é calor. Mas agora, então, vamos falar da outra final de conferência que aconteceu lá em São Francisco, né? A final de conferência da NFC.
3: E essa aqui eu vou ficar calado, porque quem vai comentar esse jogo vai ser o Tigo, porque vai desbanjar. <risos> vai, vai ficar falar falando o jogo inteiro. T- t- vai pôr o
0: Rahim Moças no pedestal. Vai eu lá, só tigo. queria falar uma coisa antes, porque se pegar o programa passado, eu falei que seria uma sacolada e foi.
2: Então. Agora eu fico até com vergonha de falar, eu nem falo nada do meu time. São um cara muito comedido. Mas a verdade é que foi um domínio realmente. É bem similar ao que a gente viu no, no jogo entre as duas equipes lá, se eu não me engano, na semana 13 da temporada regular, né? Acho que terminou, se não me engano, foi 38 a 7 alguma coisa assim. O, o jogo terminou 37 a 20 mas a, a clara impressão que eu tive é que o time do 49 deu uma tirada do pé depois da virada do jogo. O que eu não gostei porque eu comecei a ficar até aflito ali, porque tava muito nervoso na hora do jogo. A gente viu o jogo juntos, né? eu, o Vitinho e o, e o Alex. É, foi 37 a 8 o jogo. Na semana 12, Na semana 12 inclusive. Mas foi um, um pouco do repeteco daquele jogo. O time do 49ers é, correndo muito bem com a bola. Né? Inclusive, o 49ers chegou a fazer... É, tipo assim Jogar com muita facilidade do, é, no jogo. O jogo corrido... O Jimmy D teve um momento que foi comentado até que já fazia mais de uma hora que ele não dava um passe no jogo. Inclusive, ele terminou apenas com oito é, passes tentados, né? Completou seis, 7 jardas. E isso é uma coisa que, se você vê uma partida assim que você acha que o QB só tentou oito passes, a primeira coisa que você vai assumir é ah, esse time perdeu. Né? Ou então o QB machucou e entrou o reserva, né? Que deve ter dado o resto dos passes. Mas a verdade é que quem carregou esse time do 49, né? infelizmente, a gente teve a lesão do Tev Coleman, que era o, o running back 1, pelo menos, no início do jogo. Mas aí a gente teve o Rhamon Monster. O o running back aí que não foi draftado, que em 29 corridas colocou aí a 220 jardas, 4 touchdowns, com facilidade, bateu o recorde aí, entrou para os livros aí de história da NFL e do 49ers, né, por esse desempenho. E o time de Green Bay praticamente não teve teve chance, assim, depois que o 49ers abriu pra cá, se não me engano terminou 27 a 0, né, o primeiro tempo, e aí foi só uma questão de administrar. Isso aí tava um pouco dentro do previsto, né, vamos dizer assim, que a gente comentou muito do, das, vamos dizer assim, das deficiências que o time de Green Bay tinha, e basicamente que o que o time de Florida foi fez foi explorar isso, explorar a fraqueza quanto o jogo corrido, e botar duas pessoas o tempo todo no Devonta Adams, tanto que, o, vamos dizer assim, a, a grande jogada de passe que a gente teve aí do, do Aaron Rodgers, ela veio em cima de, um, de uma rota aí pro, pro Jimmy Graham, que acabou resultando também num touchdown, que é aquela coisa que a gente tem que falar, assim, né? Ainda assim, não é a forma que o Aaron Rodgers gostaria de estar conduzindo esse ataque. Mas é uma vitória tranquila, assim. Eu acho que mais um jogo onde, como foi com o Kansas City, onde o favorito, assim, ou a equipe mais bem preparada, mais completa, ganhou.
3: É, foi um jogo que, assim, tem que tirar o chapéu pro, pro Kyle Shanahan. O esquema de zone blocking dele funcionou é, muito bem na partida. É, o trabalho que o, que o Kiro... Se a gente olha os stats do Kiro, ele teve uma recepção no jogo. É, mas o trabalho que ele fez durante a partida inteira, bloqueando ele e o Caio Juschek, é, é de tirar o chapéu. Assim, o, o jogo terrestre funciona muito bem com a linha, e, os Tyrese e, e, e o fullback abrindo espaço para o Rahim Moussa, que a, viu espaço. É aquilo, eu até comentei isso, a gente comentou isso durante a partida. Ele consegue verticalizar muito bem as corridas. Ele tem uma paciência para ver o, o gap. E assim que ele vê o gap, ele consegue verticalizar muito bem a corrida. Então o, o Kyle Shannon foi de tirar o chapéu. Ele não precisou fazer adaptação é, no, no, no jogo terrestre. É, cheguei a ver na, na, na mídia depois do jogo que o pessoal colocou em, em xeque se o, se o garópolo estava lesionado porque ele saiu um pouco mancando da, da última partida se ele tava bem fisicamente não sei o quê e o caixinha respondeu não eu não mudei porque tava funcionando é, não vou mudar o estilo do meu jogo com, com o jogo terrestre cavalgando em cima da defesa né E aí a gente tem que jogar a bola para o time de, 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 de Green Bay que você não pode ter um, uma partida que o ataque terrestre do outro time é, joga 40 tenta 42 carregadas e ainda assim você não consegue parar nenhuma corrida então, assim, por, nem, muitas, muito poucas jogadas com oito jogadores no box tentando fazer uma, uma pressão maior para jogar o, 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 o jogo para cima do, do garopo. Então, assim, a gente não viu adaptação nenhuma da defesa de, é, de Green Bay na partida. Então, é um ponto bastante negativo. Vai ficar, vai ficar marcado isso é, para essa defesa que, que foi o alvo da... de todo o trabalho de off-season do Packers foi a defesa. E acho que faltou um um quedo do coordenador defensivo nessa partida para conseguir fazer uma adaptação disso. É, pelo menos ter
2: adaptado o o jogo em relação a isso. E não vou falar que é uma coisa difícil, porque a gente viu várias equipes fazer isso. O próprio Arizona Cardinals foi um time que Durante a temporada, na, nos dois jogos, o plano de jogo era basicamente tirar o jogo terrestre dos 49ers e forçar o 49 a passar, tanto que foram do, dois jogos que o Jimmy G teve que passar muitas bolas pro 49 conseguir pontuar. Mas eu concordo com o Vitinha. Parece que o Green Bay nem tentar uma adaptação para parar esse jogo corrido ao longo do jogo. Isso foi feito, assim. É uma, é uma coisa que vai ficar ali, é conversas ali pro pro general manager de Green Bay tentar ter isso aí junto com o seu head coach novato aí para ver como melhorar essa situação.
0: Engraçado é que durante a temporada, né, principalmente no início da temporada, a defesa de Green Bay tava muito boa, né? A defesa tava parando corridas, né? Tava fazendo uma boa cobertura e coisa que você não viu para esse plano de jogo. foi bem esquisito mesmo.
2: É, mas eu acho que cai em alguns pontos, assim, a defesa que se destaca contra alguns times mais fracos, ou principalmente o o, o duo de defensive ends, os irmãos Smiths, eles são bons e eles realmente, eles jantam linhas assim, que que estão despreparadas e fazem bastante pressão, mas era uma deficiência que não foi resolvida e Green Bay tem um problemão na mão, porque o ataque também é carente de de talento e de peças e a gente sabe que provavelmente as conversas internas vão envolver Melhorar esse ataque e tentar dar condições aí pro Aaron Rodgers, né, conseguir em jogos mais difíceis tentar resolver. Mas aí eu queria jogar na, na pedra aí, queria saber até a opinião do, do Luiz em relação a esse ataque de Green Bay e em relação a Aaron Rodgers. Se realmente o que o Rodgers, a gente fala muito do Tom Brady, o Tom Brady já é um senhor, né. Daqui a pouco ele vai ser o primeiro vovô a, a jogar na liga porque ele já tá ficando com a idade bem avançada. Do Will Brees a gente já fala da questão do envelhecimento, ele que tá aí com seus 40 anos, mas o Aaron Rodgers ele tem 37 anos, se eu não me engano, ou vai fazer 37 anos, então ele também não tá, vamos dizer assim, no auge é, é, esportivo, pelo menos em relação à idade. E eu queria saber, vocês acham assim, vou jogar a pergunta primeiro pro Luiz, mas é lógico que é para todo mundo debater e dar sua opinião, em relação ao Aaron Rodgers, a gente vê ainda ele fazer né, lances maravilhosos, como a gente viu no jogo contra o time de Seattle. mas a gente vê nesse jogo assim, em alguns momentos, onde parece que ele erra uma leitura... Vários passes, assim, jogados que poderiam ter funcionado para Green Bay. A bola, o passe foi um pouco atrás. Parece que ele sente mais a pressão, assim, toma algumas decisões mais rápidas. Né? Eu ouvi falar até, inclusive, que ele tem um combinado com o Matt flor que ele, a primeira e segunda descida, vai no plano de jogo e aí, numa terceira descida, se for longo, deixa a critério do Aaron Rodgers fazer as leituras e chamar a jogada. E a gente viu o time de Green Bay com bastante dificuldade, assim, em situações de... É... De terceira descida e alguns erros bobos. Você acha que o Aaron Rodgers, a gente já pode contar aí nos QBs que, vamos dizer assim, estão ficando velhinho e está acabando o primórdio? Será que o Green Bay já tem que fazer igual fez com o Brad Fraver, já começar a pensar nos anos futuros aí numa sucessão?
1: Olha, não vem de hoje que o Aaron Rodgers tem uma instabilidade considerável, né? Ele Todo mundo sabe que ele é um cara extremamente talentoso, um nível tipo do Peyton Manning, de talento mesmo, assim, com, com os passes e com leituras. Já mostrou isso em vários jogos. Mas tem várias temporadas, até a culpa também do Mike McCarthy antes, mas ele é um cara que não faz diferença numa temporada como um todo há um bom tempo, né? O Green Bay ganhou lá por volta de 2011, no Super Bowl de 2010 para 2011. Mas há um bom tempo ele já é um cara que não é... Ele nunca carrega o time nas costas. É um cara, não é aquele cara que faz a diferença, principalmente em playoffs. Que ele leva o Green Bay é o cara confiável para momentos difíceis. Ele tem jogos fantásticos, igual o de uma perna só no ano passado, que o Tigo gosta muito de lembrar.
2: Eu acho que uma mas... perna só joga melhor. Tem convicção.
1: É o Bakhtiari então talvez tivesse deveria ter machucado <risos> ontem, né? Não sei, mas não é mais um QB para mim de top calão. Os novos QBs que estão chegando na liga hoje são uns que eu preferiria com certeza que jogasse no meu time no lugar do Aaron Rodgers e esse jogo foi mais um que o time dependia dele e ele não conseguiu entregar, ele teve jogadas bobas, fumble, interceptação. É um cara que tá no fim de carreira que veio mais cedo do que o Tom Brady e o Drew Brees, para mim é sem dúvida nenhuma. Antes de passar pessoal essa bola de comentar talvez um comentário adicional em relação ao Rogers, queria fazer a pergunta aqui que eu vi ontem no ESPN League. O pessoal fez: o garoplo tem ou não tem o melhor emprego do mundo? Fica aí a, a pergunta para todos vocês ganhando bastante dinheiro para dar oito míseros passes, fazer vários stand-offs, nenhuma leitura. Então vocês podem avaliar se ele tem ou não tem o melhor emprego do mundo, além de ser considerado o cara mais bonito aí nas redes sociais.
3: <risos>
2: É, dividir tá numa, numa fase boa da vida <risos> Tranquilidade
3: Tá bem mesmo, né? Mas falando do, do Rodgers aí é, Eu até fiz um comentário na prévia do, do Divisional Round que eu acho que eu errei Por um jogo, né? Eu falei lá Que, que se, se Green Bay não passasse Do Seahawks, seria um jogo Que já começaria a questionar o Aaron Rodgers Que falaria que ele não é mais o cara Que se já colocaria Perguntas de aposentadoria E eu acho que eu errei só por um jogo é, eu acho assim, igual o Luiz falou, ele o, o, o jogo desandou muito pro, 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 São pro Green Bay e foi sacramentado nos dois turnovers dele no primeiro tempo. Foi uma interceptação num passe ruim e foi um fumble ridículo no Snap. Então assim, e, a, e aquele fumble ali foi pra matar o jogo. Naquela, naquele lance ali, São Francisco pega a bola e, 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 a, e mata o primeiro tempo num 27 a 0 e, Então assim, embora ele tenha lá, ele consegue ter uma recuperação, as três primeiras campanhas do segundo tempo são de TD, tem um passe maravilhoso pro, pro Devanta Adams, ele ainda tem a capacidade de dar um toque na bola, um passe mais alto, aquele, aquele balão que cai certinho no receiver na frente do corner, ele consegue fazer isso. Mas ele é uma vez a cada cinco passos que ele tá dando. Ele não tem aquela consistência toda jogada fazer essa, essa coisa. Eu fiquei, O Tigo ficou nervoso na hora lá, porque o Green Bay tava numa recuperação. Eu <risos> até achei que o Green Bay poderia colocar uma pressão no final. <risos> Teve uma faltinha lá, no pass interference no Kiro, que foi bem mequetrefe, na minha opinião. Era uma terceira descida. E... É, e eu acho que podia ter dado uma pressão. Faltava acho quatro minutos só no relógio. Tava duas postes de bola. Acho que era difícil, acho pouco provável que, que mudaria o resultado do jogo. É, mas assim, não, não, não tem como um QB, é, num, num, numa partida dessa, num, num jogo importante desse, ter um primeiro tempo tão ruim igual o Aaron Rodgers teve. É, e ainda no final, tudo bem que a, a última interceptação acho que, acho já que nem conta, já, já foi já, no desespero é. total, então <risos> não acho que faz diferença. Mas naquele momento de jogo, primeiro tempo, para permitir um time abrir 27x0 num jogo de playoffs com uma defesa absurdamente boa que é de São Francisco... É, já mata qualquer chance. Então, sim, eu concordo que as armas ofensivas são muito limitadas, mas eu acho que tem um, um, um quê do, do Aaron Rodgers. É igual o John falou, a questão das terceiras descidas, eles confiavam muito no Aaron Rodgers na intertemporada para ele conseguir desenvolver os talentos de receiver que tem no time, ajudar esses talentos. A temporada não foi boa para o Jerônimo Alisson, não foi boa para o MVS. O Lazard... Apareceu no final da temporada, mas ainda assim a gente sabe que falta talento. A gente vê os alvos que ele usou nessa partida, são alvos de pouco talento. Então assim, o time é, é os running backs, o Aaron Rodgers e o, e o Devonta Adams. E o Aaron Rodgers agora com essas dúvidas, esses passos errados, esses passos para trás, esses, esses erros que ele não costumava cometer. Então eu acho que assim, coloca essa pulga atrás da orelha. Eu acho que não é tão crítico a ponto de a aposentadoria chegou mais cedo. Eu acho que ele ainda tem muito... Eu acho que ele tá muito distante de aposentar quando a gente compara ele com o Drew Brees. Eu acho que não tá nesse nível ainda. Eu acho que ele ainda tem aí três anos tranquilamente no NFL. Eu não coloco o Drew Brees... Talvez... olhe lá um! Eu não consigo imaginar o Drew Brees jogando mais dois anos na na NFL. E eu acho que o Aaron Rodgers não tá assim ainda, mas ele ele tem que resolver. Eu acho... A a expressão dele durante o jogo... é uma expressão muito apática, na minha opinião, assim, ele fica com aquela cara ruim... É a famosa cara de bosta, né? Tudo é, que acontece é que aquela cara ruim... o ele tá com aquela cara de bosta, eu não vejo ele com aquela liderança de time que, que, que a gente vê muito no Marroms, por exemplo, a gente não consegue ver isso e ele não tá correspondendo tecnicamente também. É, então é, aí começa a colocar muitas, muitas interrogações em cima da performance dele pros próximos anos no time, na Já um, parece um
2: pouco aquele cara que... Talvez é o estrelismo e etc, mas já enxerga um pouco assim, ah, o, o problema aqui não sou eu, né? O problema é os outros. E eu acho que a, a reflexão que tem que ficar é que o Aaron Rodgers, na minha opinião, acho que é na, na opinião dos meus colegas aqui, ele também é parte do problema de Green Bay, sabe? Sim, ele não é sim. o Ele não é... A, tipo assim, ele faz parte da solução, eu concordo com o Vitinho, sabe? A solução não passa por fora do Aaron Rodgers, mas hoje ele é parte do problema. E isso aí tá aí para essa comissão técnica, esse time resolvi. É, eu eu
3: acho que tá cedo pro, pro Green Bay chegar e falar assim, ah não, nós temos que pegar um, um, QB, na, um QB de draft pra desenvolver no Iron eu acho que não, acho que o Iron ainda tem tempo pra jogar. A menos que ele sofra alguma lesão absurda, é, eu acho que ainda dá pro time esperar um, dois anos pra draftar um QB pra, pra colocar, mas ele tem que começar a corresponder, ele tem que começar a agir, ele tem que conseguir desenvolver as armas que estão colocando pra ele, porque a toada do time foi toda essa, ó, nós não vamos investir no ataque, vamos investir tudo que a gente tem na defesa, tem algumas peças que podem ser questionadas, que não foram utilizadas como a gente achou que seria, por exemplo, o, o Amos de Chicago, que acabou ficando como reserva durante grande parte da temporada. É, inclusive, no, nos playoffs, ele só entrou com, devido a algumas lesões. E, só que eles não investiram absolutamente nada no ataque, contando com isso. Contando assim, ah, é um é um técnico novo, vai mudar as chamadas, vai, tem, tem o Aaron Rodgers, tem, tem receivers novos que vão se desenvolver e acabaram que não teve esse desenvolvimento esperado. É isso aí. E agora a gente comentou esses dois okay. jogos.
1: Só um... Pode falar, Luiz. Desculpa, só um de comentário aqui, antes de você passar a próxima parte. Eu acho que vale a pena a gente é, dar um só um toque sobre o front seven do, do time do 49ers, né? Impressionante. O Aaron Rodgers, com todos os problemas, ele teve mais um, que foi que ele não tinha sossego para nada. O cara não tinha um segundo para pensar e era uma linha ofensiva que era um dos QBs que mais tinham tempo sendo defendido pela linha defensiva durante a temporada regular. Estava assim, no top 3 entre as linhas que de- davam quase sempre mais que 2 segundos e meia para o QB fazer um lançamento. E nesse jogo ele não teve sossego para nada. O front seven do time do 49ers é excepcional e vai dar um trabalho gigantesco para o Mahomes, que nem se compara com a pressão que ele sofreu nos últimos jogos. Aí. Vamos falar disso mais semana que vem. Mas, comentando sobre o time do Green Bay, esse jogo contra o Green Bay, impressionante a performance do Bolsa e companhia ali.
2: É isso aí, e continua assim. E é um aspecto que tá legal desse Super Bowl, além de ser um Super Bowl entre duas equipes, assim, fortes, né, então a gente não corre, eu acho que a gente não corre risco de acontecer igual foi nos jogos de de campeonato aí, onde a gente teve, teve times claramente dominantes.
3: Eu acho que é só... precipitado falar isso. Ano passado era a mesma coisa. É. O Rams fazia em média 30 pontos por partido, chegou no Super Bowl, fez 3. Então, acho que. Ah, não Vamos, agora não, vamos, não. Tirar com, vamos fazer essas previsões
2: no negócio aí, mas pelo menos o, um lado bom é que são duas equipes que estão chegando bem saudáveis, que aí não foi o caso do Rams, que tinha um problema no Todd Gurley etc. Mas em sua maioria, assim, o, os principais jogadores são saudáveis, então tudo para ser um belo Super Bowl. Antes de seguir aqui, só lançar a informação que eu não sabia, né? O Vitinho trouxe ela para mim durante a semana. Né, o Super Bowl a gente vai ter aí o time dos Chiefs, é né, Que eu pensei, ah, os dois times de vermelho, como é que vai fazer? Né, achei que era na moedinha, mas não. A NFL, ela reveza quem que é o time que tá jogando em casa, né? Ficticiamente no Super Bowl aí. Entre a UFC e a NFC. Nesse ano é a EFC, então o Chiefs vai jogar de vermelho e branco. E o Forinones vai jogar de Jesse branca e calça dourada, né? Pra não confundir com a calça branca do Chiefs. Só essa informação aí, né? Pra quem, durante a semana, indagar como é que vão ser os uniformes. Então isso já está decretado desde que começa a temporada. A gente já sabe qual é a conferência que vai estar tá jogando em casa, entre aspas.
0: Já vale falar também que o Telvin Col- é, Coleman <coughs> teve uma lesão né, no ombro durante o jogo. É, foi tentar ganhar aquela jogadinha que ele sempre faz, né? De tentar escorar com o braço para ganhar mais uma duas jardas ali. E até agora a gente não sabe se ele está saudável o suficiente para voltar para o Super Bowl. Vamos ter que esperar aí para sair mais notícias.
2: É isso aí. Agora acabamos de comentar os dois jogos, vamos então fazer aquele bloco assim especial falar dos das surpresas assim, né, as positivas e as negativas, as maiores excepções da temporada. Esse assunto é bom e merece mais uma cerveja. E aí vamos então começar falando assim do, do que é positivo, do que é bom, né, em vez de falar de, de coisa ruim, porque coisa ruim é, é bom falar no final, né, para meter o o verbo nos outros. Fala de surpresa, assim, joga na mesa, fique à vantagem, fala aí, começa você, Vitinho, pra você, o que, que seria uma das maiores surpresas aí, do, do aspecto, assim, positivo nessa temporada?
3: Eu acho que aproveitando aí que a semana de Pro Bowl, acho que, acho que é inevitável a gente falar que é a maior surpresa, na minha opinião, foi o time inteiro do Baltimore Ravens. É o time que tá, de longe, é o time com mais representantes do Pro Bowl, tem 13, o segundo é o centro com 7... É, e é o time que teve a melhor campanha. Eu acho que se esperava uma boa campanha de Baltimore, mas lá nessa temporada a gente colocava em dúvida se eles seriam um time que iria para os playoffs brigando com o Browns, tudo bem que o Banky Browns é outra, outra história, mas com o Pittsburgh, então não era nem certeza, a gente não sabia como seria o Lamar Jackson, não, saberia, não sabia falar como que ia comportar os receivers, como o Mark Andrews ia jogar, como a defesa ia jogar sem, sem o, o, o linebacker, o, o CJ Mosley, né? que e com as outras peças que saíram, e na verdade tudo correu melhor do que se esperava, a secundária correspondeu muito bem com com os os corners novos, e com o Jim Smith, óbvio, Humphrey jogou muito bem como corner, como aquele slot corner ali, foi um dos melhores da NFL, o Mark Ingram conseguiu correr muito bem com a bola, o Lamar Jackson a gente não precisa nem falar, vai ser o MVP, temporada, então, eu acho assim, a grande surpresa na minha opinião, se esperava uma campanha positiva, chegando até 10 vitórias, 9 vitórias mas eu acho que ninguém esperava uma campanha é, igual foi, como sendo o CD1, da vamos falar assim da NFL, eu acho que foi, o, pra mim é, o, é a grande surpresa positiva da, dessa temporada
0: Ô jovem pra mim, a grande surpresa
3: Daniel Jones,
0: ah. Foi. Eu achei que seria pior do que foi. Então foi uma surpresa sim. É, mas eu vou seguir que a pauta foi realmente o Ryan Tenerhill substituindo o Mariota aí, né? E que foi uma grande surpresa. Ninguém jamais imaginava que ele faria tanta diferença num time e igual ele fez, né?
2: É, fizemos bullying no início da temporada é. falando que é, Tennessee T- T- tinha pegado um QB reserva que machucava tanto quanto o titular, e aí a gente ia v- ver os dois machucarem durante a temporada e o time ficar sem QB de novo. E foi, realmente foi uma, uma coisa agradável. Inclusive, meu candidato aí, igual, a, eu acho que o justo é a liga dar o comeback playoff the year pro, pro Tener Hill, independente de não ter lesionado, porque realmente o cara ressuscitou a carreira aí do nada, né? Das
3: cinzas. Ele que acabou a temporada como o QB, no, considerando as partidas que jogou com o QB de melhor rating da NFL.
2: Pois é, é isso aí, né? Poucos passos, mas muito eficiente. E você, Luiz, o que, que nessa temporada você acha que foi uma surpresa assim positiva?
1: É, Para mim, seguindo a pauta envolvendo o Tennessee, o Derrick Henry né, ele é um cara que teve bons jogos no final da temporada passada, que mostrou que ele poderia ser próximo do que ele foi agora no final da temporada. Mas principalmente quem joga fantasy aí, sabe que ele, dois anos atrás no início da temporada passada, era a famosa aguinha de salsicha. Né? Brincadeira o tanto que a galera passava raiva com Derrick Henry. Sei lá, aquele cara meio trasgo, meio gigantão ali, não conseguia fazer porra nenhuma. É, mas agora, tanto no finalzinho de temporada quanto agora, depois que o time organizou a situação de QB, foi esse monstro que todo mundo viu sendo campeão da liga em jardas, campeão em touchdowns, e tendo esses playoffs aí, dois jogos incríveis, mas é um cara que não dava essa pinta de conseguir manter a regularidade, pelos dois anos anteriores principalmente. E agora se manteve, vamos dizer assim, firme, como a um dos três top 3 picks para o fantasy do ano que vem.
3: King Henry.
2: É isso aí, do meu lado eu tenho que falar aqui, Uma surpresa, pra mim, pelo menos, foi positiva. Eu acho que não não vai ser positiva pra todo mundo. Mas, e pra mim, é surpresa, porque por mais que aquela coisa que a gente espera todo ano, sabe? Quando acontece, ainda te assusta, né? Que você para até de acreditar que um dia realmente vai acontecer. Foi o fim da dinastia do Ninho de Patriots, finalmente. A NFL (risos) vai ter sossego e a gente... Não vai Gosta ter.
0: Gosta de pisar, né, velho? E a gente não vai ter
2: o time do Patriots ganhando ano sim, ano não. Eu sei que você, Luiz, e os demais torcedores dos Patriots estão aí, né, é, preocupados, mas cá entre nós, vocês já foram bastante felizes nesse século, pode deixar para o século que vem, porque né, os outros merecem também um pouquinho de felicidade. Mas brincadeira, Porque a parte... Eu
1: só vejo quando chegar, Tigão, o momento que o Patriots não for para os Playoffs. Nossa Senhora, aí o mundo <risos> vai acabar.
2: Mas eu não acredito. Aí,
1: meu filho, aí. O que falar, viu?
2: Isso aí, <risos> de coração. Enquanto, enquanto o tio Bill tiver estiver lá, eu, eu não acredito que isso aí aconteça,
3: não. Eu, eu queria colocar uma outra surpresa aqui, aproveitando o, o Pro Bowl, né? Eu fui montando a pauta tentando fazer esse link. É, eu queria fazer uma surpresa do, dos wide receivers novos que estão aparecendo aí. Acho que tem três aí que estão indo para o pro, pro Bowl, tudo bem que dois estão indo como substituto. É, mas se a gente falar aqui, Cortland Sutton, DJ Shark e o Chris Godwin. Eu acho que são três gratas surpresas. O Chris Godwin já teve uma temporada muito boa ano passado, mas acabou é, terminando essa temporada com a, como assim, até o receiver número um de tampa. É, ele se mostrou uma arma. Absurda durante grande parte da temporada liderou a NFL em jardas até ele ser ultrapassado pelo Michael Thomas. Mas ele teve uma temporada incrível. O Cortland Sutton é um cara que teve um um crescimento absurdo. Tanto que o Denver percebeu isso e falou assim: Não a gente não precisa do Emmanuel Sanders. E acaba trocando o Emmanuel Sanders. Eu acho que o Sutton ele, ele pegou aquela posição ali de receiver um do time. E o DJ Shark é uma surpresa porque quando no início da temporada se falava muito que o ataque aéreo de Jacksonville era limitado, não que seja uma maravilha, mas quando se falava em ataque aéreo, se pensava em Marquis Lee, se pensava em Didi Westbrook, o DJ Shark sempre era, era um cara mais esquecido nessa conversa, e ele se mostrou como principal alvo, tanto do Nick Foles quanto do Garney Minshew ao longo da temporada. Então assim, tá surgindo uma leva nova de Recives, a gente pode falar do AJ Brown, que é um calouro que teve uma temporada brilhante também, então essa nova leva de receivers aí é uma leva para... Pra, pra dar gosto de ver, eu acho que foi uma surpresa positiva da temporada.
2: Isso é bacana, né? Como é que a NFL vai se renovando e o tanto que isso é legal. Pra fechar aqui o, a parte do, das questões positivas, já que você falou do DJ Shark, eu gostaria de citar o, o Gardner Minshew, não necessariamente porque ele... Esse é o
3: pique do jogão
2: Ele é uma coisa, assim, né? <risos> Vamos dizer assim, foi espetacular, a gente não mas sabe ele como é que vai ser ano que vem.
3: Mas ele tinha um bigode, né? É, é. mas ele
2: tinha um, um bigodinho. E eu acho que a NFL, além de bons jogos e, e, e de bons times... Da competição, ela vive também dessas narrativas maravilhosas que vão surgindo ao longo de cada temporada, e com certeza, uma das coisas assim que ninguém esperava e que foram das mais divertidas na temporada de 2019-20 foi o Galeno Mincho, seu bigodinho, suas roupas exóticas, né? E todo aquele aoe em torno do, da performance dele nos jogos, né? À frente do time do Jaguars. Agora vamos virar a chave e falar das decepções, e aí vou começar com o Vitinho de novo. Vitinho, fala pra gente aí o que, que foi das coisas assim, que mais te decepcionou é, ao longo dessa temporada. Lembrando que a temporada já começou com uma grande decepção pra muita gente, pra mim inclusive, que foi a aposentadoria do Andrew Luck. Quando começou eu falei, nossa, é. que a gente tava assim frenético nos Colts, assim, nossa, o time dos Colts esse ano vai longe, não sei o quê. Mas aí, beleza, tirando o início, o assim, que, que mais ao longo é, da temporada te decepcionou?
3: Eu acho que o Andrew Luck foi uma decepção, mas não foi uma decepção de performance, né? Foi uma, decisão, uma decepção pela decisão dele, a gente esperava... o Colts como um grande contender para chegar no Super Bowl, inclusive, e isso aí sim é uma decepção, mas para mim a grande decepção de performance, e eu acho que é unânime isso na NFL, é é a atuação do Cleveland Browns, eu acho que pelo plantel, pelo time que que tinha se montado, é, se esperava muito mais, se esperava um, um, um playoff desse time se esperava um Odell Beckham super produtivo um, uma evolução do, do Baker Mayfield a gente não viu esse tipo de coisa a gente viu um time super desorganizado com um técnico despreparado com briga na, na sideline com o, a sua estrela do jogo, do jogo é da sua defesa, agredindo o jogador com capacete, sendo suspensa indefinidamente que a gente não sabe o que vai ser de, dessa história daqui pra frente pra próxima temporada então assim, foi é, foi um time de uma novela mexicana que acabou horrível, então assim, pra mim é de longe a grande decepção dessa temporada o Adel inclusive que nem pro, pro Bowl ele foi é, e... o Javes Landry foi só por causa da queimada. E como é, <risos> e, e como é que é
2: uma, é uma coisa, assim, né, é decepcionante, quando parece que o time do bronze, é né, que sempre teve tantos problemas, parece que começa a se organizar e vai sair, e aí você tem mais problemas, assim, de comissão, um treinador que fica um ano e é mandado embora, né, o segundo ano seguido ali com um treinador que não, não fica mais de um ano, pô, Cleveland Browns, vamos dar um jeito aí, né, organizar a casa. Vocês
3: ah, assim lembra, lembram na troca do Adel aquele, aquele cara que saiu correndo na rua gritando que a... Foi parado pela polícia lá em Cleveland. À toa. À toa. <risos> é. é engraçado que eu tinha no início da temporada, os, acho, acho que foi da
0: Fox, eu não tenho certeza, colocou 16-0 para Cleveland. <risos> Esse cara tá realmente decepcionado. <risos> Mas
2: é, o que mais que vocês tiveram de decepção aí na temporada?
0: Oh, vou seguir na pauta aqui também. Os é, Chargers, né? O time do Diogão aí. É, todo mundo, todo ano ele espera, né? Não só ele, como... Todo mundo espera que o time vai fazer alguma coisa, tem boas peças, né? O, apesar da, daquele início difícil com o... É, como é que é o nome Melvin daquele Gordon.
3: corredor? Melvin
0: Gordon. Melvin God. Gordon. é né? De, de se fazendo no holdout e tal. Mas vol- mesmo ele voltando, o time não, não deslanchou, nem pro Faleos foi... E assim, grande decepção, né? É, é e, que... Sofreu muitas
3: lesões também. É, e a, na a questão, né, nem também.
2: que não foi para os playoffs, né? Terminou, Terminou em, em último. último da divisão, atrás, inclusive, do Oakland Raiders, que é um time que tá em franca reconstrução ali. E é uma coisa, né? O, no início da temporada, acho que a gente colocava muita fé nesse time do, dos Chargers. Todo ano a gente coloca, né? Porque é um time que no papel parece muito bom. E ano passado, ele ainda chegou no final da temporada regular com condição de ganhar a divisão, né? Destronar o, 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 o time dos Chiefs. E esse ano foi uma coisa, assim, muito ruim. E a cereja no bolo, assim, vamos dizer, essa temporada decepcionante é a temporada terminar, inclusive, com é, fortes indícios que o Felipe Rivers nem vai ser queber desse time no ano que vem, né? Que é uma coisa bem, assim... Pô, é, é um fim de uma era. Por mais que o Chargers é um time que não chega longe ou não ganha, o Felipe Rivers é lá tem muitos anos. Tem problema
0: não, Jovem? Tom Brady tá indo pra lá.
2: Diz que vai, né? Vai <risos> falar em Tom Brady, Luiz? Fala pra gente aí uma coisa nessa temporada que te decepcionou bastante. Além do seu time.
1: Meu time não decepcionou, não. Tá tá zoado. Todo ano ele tá mal acostumado. Mas é. O que me decepcionou. Não foi que me decepcionou. Ele decepcionou os torcedores deles, que foi o time do Rams, eu acho. Que depois de serem ensinados como jogar uma defesa no Super Bowl, nunca mais o nosso menino Goff teve bolas para jogar. Depois da, daquela surra lá vamos dizer assim, no caso de defesa contra o ataque, que também o ataque do Pedro fez pouca coisa também, mas enfim. Depois daquilo lá, o Rams nunca conseguiu manter sua performance ofensiva, que foi o seu ponto positivo principal na temporada do ano passado, né? Um time com a média mais de 30 pontos, esse ano aí um ataque totalmente desconfigurado, mesmo tentando colocar uma carga de trabalho menor para o Todd Gurley para tentar segurar as lesões, possível carga excessiva, o Jared Goff com uma performance muito ruim, os recebedores, é, o Brandon Cooks também fora novamente por concussão. né? Um cara que para mim não dura na NFL, ele já tem que aposentar logo, senão daqui a pouco ele está aí com 30 anos de idade, aí com cheio de problema, que tem acho que cinco concussões na carreira. É um time que decepcionou bastante a torcida por chegar ao Super Bowl no ano e no ano seguinte não conseguir nem mesmo se classificar para os playoffs.
2: E é outra equipe que desandou, né, e engraçado, antes eu achava que era bobagem, mas hoje eu acredito na tal ressaca de Super Bowl, porque realmente parece que acontece isso muito, o time vai lá no Super Bowl e perde no ano seguinte.
0: Só não acontece com o Patriots isso, velho.
2: É, mas moral, véio, o Pedro, se você pegar Se você pega o Tom é Brady É importante isso É, mas você pegar o Tom Brady e o Bill Belichick Você tem 100 anos de experiência na vida lá. Esses caras não sentem mais nada não eu, Tio Bill, primeiro que ele não tem sentimentos Ele já não sente nada
0: Tem mais do que 100 anos se é. bobear, viu, Jorge? O Tom porque... Brady
2: aprendeu com isso Ah, com certeza deve ter mais 100 anos <risos> o, Mas é, eu acredito nisso aí Inclusive, né, o Vic Fangio foi, né Não, o Vic Fangio não, o, como é que chama? Esqueci o nome do
3: Teu Branco O nome do do velhinho lá.
2: É, o velhinho, coordenado de defesa, inclusive, foi mandado embora. Wade Phillips. Wade Phillips. É um time que realmente não deu muita coisa certa, mas aí fica aquela crítica ao Chama que veio, né, a mente ofensiva aí, porque apesar dos pesares, era esperado que esse time do Rams tivesse bons desempenhos ou conseguisse achar formas, né, de, de desempenhar bem. E falar em, em ressaca, né? Temos que dizer aí também da ressaca do Atlanta Falcons, que vai durando, <risos> tá durando. mais tempo.
0: Eu adorei, cara, eu,
2: eu cravei, ó. <risos> e estou envergonhado de ter falado lá no início, antes de começar a temporada, que o time do Falcons ia ganhar a divisão, ia longe nessa temporada. Fala isso também. E aí, pô, sacanagem, né? Dan Quinn ficou lá, né? A gente não foi demitido, a gente até cotou ele como um dos treinadores que poderia ser demitido. Mas assim, né, Falcons, tá de sacanagem, né? Tem que arrumar alguma coisa temporada que vem, ou então faz a limpa e começa de novo, porque a gente tá esperando esse elenco aí que passou com o Patriots, mas o elenco tá aí, né? Como é que é? Tem
3: que fazer por onde? Posso falar de mais um aqui? Fica à vontade. Pra gente. mim tem uma enorme decepção na temporada, que é o Antônio Brown e a novela Antônio Brown, né? Eu acho que... Ridículo. É, é ridículo o papel que ele fez, o que ele fez com, com o time de Oakland, pra mim, é ridículo, aquelas novelas de... Queimadura de pé por por tanque de criogenia, depois novela do capacete, depois confusão com o Mike que a ponto de sair, consegue uma vaga no peito, dura nada também. Eu acho assim, é é muito talento desperdiçado, depois de de confusão com o Steelers, conseguiu casa nova, não não durou nada. Conseguiu uma segunda casa em uma temporada e também não durou nada e, e assim, agora... A, conseguiu acabar com a, com a carreira na NFL, um jogador de muito talento é, que, e que a gente... Iria é assim, pro um hall da fama, né? E acabamos fi- privados de ver boas atuações de um, um dos grandes e da, da, durante a época que ele jogou, assim. Eu acho que foi uma enorme decepção para as torcidas que não viram ele jogar no time, né? E foi, assim, é uma peça que faltou muito pro time de Oakland. Na minha é,
2: opinião. quem pegou ele no Fantas igual eu, a decepção foi dupla ainda. Quem <risos> gastou um pica à toa com esse... Bom, carinhosamente vão falar assim, esse imbecil. <risos> Mas eu, é uma coisa, eu concordo. É um grande jogador que, inclusive, os jogos onde ele pisou no campo, ele jogou bem ainda, né? Mas o problema é que mal, mal pisou em campo e tá aí, né? Não volta pra NFL nunca mais.
0: Ô jovem, eu vou puxar aqui que com certeza esse pique aqui é o pique do Diogão, que foi a decepção dessa regra nova de pass interference, que, né, que foi aplicada esse ano. Só que não foi aplicada, né? A gente vê aí que Apesar de, de eles terem criado a regra e tal, é só uma confusão só que foi gerada, não funciona direito, então...
2: É, ficou bem confuso, né? Inclusive o Vitinho é um dos maiores odiadores dessa <risos> é. regra que existe. Todo jogo ele tá lá xingando e é uma coisa que realmente né, ficou estranho, é uma coisa que veio pra é, evitar o, de acontecer, o que aconteceu com o Santos... É, vamos dizer assim, no E aconteceu de novo é, com na temporada parada. <risos> Aconteceu de novo com o Sentes, né? que foi o lance do o lance do Cairo Rudolph lá com o marcador dele lá, o Williams, que não é o safety, né? É o defensive back e teve lá, né, um contato a mais, uma empurrada para criar a separação. Diz que foi revisado, mas assim, e ao longo da temporada inteira, teve momentos onde a regra estava sendo mais aplicada, os treinadores desafiavam e era revertido, depois parece que teve uma mudança de orientação, e aí não se revertia quase nada. No final, os treinadores já não sabiam mais se valia a pena é, tentar desafiar ou não, porque o critério não estava claro para ninguém. E mesmo em lances onde a revisão é automática, né quando a gente fala de touchdown, a gente via que a coisa não funcionava, interferências assim, bizonhas em jogadas que não eram revertidas. Então ficou, aqui, ficou aquela coisa feia, assim né vamos dizer. eu Acho que tudo que a NFL gostaria é que... Tirar tirar essa regra e ano que vem o pessoal nem lembrar que ele existe. Mas eu ainda acho que é necessário, de alguma forma, tentar prevenir que lances igual o que aconteceu com o Santos. Não dessa temporada, que é um lance mais de futebol, mas ainda da temporada passada. É um absurdo aquilo acontecer e e não ser revisto, né? Arbitragens por arbitragens. Tem a polêmica aí, né? Que eu vou jogar antes a gente fechar esse bloco. Que diz, diz, não sei se é verdade, que marcaram lá que tinha 12 homens em campo pro Titans... Só porque o Tony Roman falou na transmissão e os caras lá do, da central de arbitragem de Nova York tava vendo a transmissão e falaram assim: "Opa, tem 12 homens ali, eu, eu não sei se é verdade, mas a polêmica assim tá ficando eu como torcedor já tô começando a achar um pouco chato essa questão de do tanto que a arbitragem tá tendo um certo protagonismo em alguns alguns lances ou pelo menos com, enquanto narrativa
3: na temporada, né? Pô, mas jogar com 12 é de boa. O Packers jogou snap essa temporada com 13. <risos>
0: E não deu nada. E não deu nada.
3: Pois é,
2: mas é que a gente tá falando de mudança de regra, vamos pro nosso bloco de encerramento. Ô, Tigão, fala comigo.
1: Um, um último alfinetado aqui, o nosso querido Batata, aproveitar aquele. De não graça, tá presente, né? nem tá aí. <risos> mas a, não podemos esquecer da decepção constante que é Trubisk. Depois de já ser uma decepção para todos os torcedores ao Chicago trocar absurdamente para escolher no super, no, nos primeiros rounds ali do draft.
3: Deixa Ele ano, ano passado passar uma fez e que julgou
1: um bem, Para esse ano julgar mal de novo e deixar todo mundo triste. Então Batata aí tá decepcionado, eu não tô, eu sabia que isso ia acontecer, <risos> mas os torcedores do Berço eu tenho certeza que estão aí mais uma vez arrependidos, como já estiveram dois, três anos atrás.
2: É isso aí, e o trubisco, né? ano passado tava no Pro Bowl, mas esse ano não tá nenhuma né? dessas aberrações que acontecem ao longo dos anos, o Trubisky no Pro Bowl. É isso aí, torcedor do BS deve estar tá chateado.
3: Mas... E, e ano passado ele tirou a fotinha, né? Ele deixou o Otso e tira, tira,
2: tira. Vai ficar pra história. Isso aí, você pode, você quer zoar um torcedor do BS, procura essa fotinha do Tubris que deixou o Austin e Mahomes no Pro Bowl. Mostra que o coraçãozinho do torcedor do BS dói, eu tenho certeza. Ele pode até fingir que não, mas dói. Lá dentro dói. Agora, tudo que é bom tem que chegar ao fim. Vamos pro encerramento do nosso programa de hoje.
0: Ô galera, nós estamos fechando a cozinha, vocês vão querer mais alguma coisa?
2: Antes de encerrar aqui, eu falei que a gente ia falar do, né, da questão dos impactos dos ouvintes, mas já que a gente comentou de Pro Bowl, falou da decepção, foi a regra de PES Interference, uma coisa que é interessante vai acontecer no Pro Bowl, você aí que tem interesse não deixa de assistir, o jogo em si é bem chato, mas tem lá as brincadeiras, né, os desafios, a queimada, que dá para divertir. Não precisa ver ao vivo também não, você pode ver no YouTube depois. Mas uma coisa que vai ser interessante, que eu pelo menos estou esperando né, para ver na segunda-feira, entender os impactos, é que a NFL resolveu, né, usar o Pro Bowl para testar algumas mudanças de regras, em vez de ficar só na discussão. E aí tem uma muito interessante, né? Quem explica para a gente aí qual que é essa mudança? Luiz, você fala para a gente como é que, que mudança é essa que está querendo ser testada?
1: É o pessoal está procurando uma solução para evitar a necessidade de kickoffs, né? Já tem um tempo por conta das contusões, do perigo relacionado a esse tipo de, de lance. E uma coisa que foi colocada para votação nesse ano não passou, mas agora ela foi revitalizada e vai ser testada no Pro Bowl, é a eliminação do kickoff após pontuações. Então, o time vai poder escolher ou que o adversário comece no salinho de 25 jardas, tipo um touchback instantâneo, sem chute, ou ele vai eliminar o onside kick e a equipe que quer tentar possivelmente um onside kick ela vai ter a bola na sua linha de 25 jardas do campo de defesa, numa quarta para 15. E se eles conseguirem bater essa 4 para 15, eles continuam no ataque, no mínimo da linha de 40 jardas do seu campo de defesa, naturalmente. E se eles não conseguirem, o último adversário pega a bola num turnover on downs, ou seja, já no campo de ataque, que é o famoso tudo ou nada, como já era o onside kick. Mas desse jeito, o time que está tentando o onside ali, que está correndo atrás do placar, ele oficialmente vai ter uma jogada de ataque pra tentar, né? Então isso é interessante, Você consegue que a maioria das vezes é uma jogada muito merda, são é um chute bosta lá que, <risos> que sempre o cara pega e nunca acontece nada. Nessa aqui, pelo menos alguma coisa vai acontecer. No mínimo um sec, alguma coisa louca vai acontecer lá. Isso. E se a, o time conseguir
0: a parar, su- ele vai estar na posição de uma fã Super Bowl do, do Colts contra o Saints, né, Luiz? Que aí foi emocionante, velho.
2: É, agora, uma coisa que eu queria entender, né? É. Ficou claro pra mim. Mas aí o time, ele poderia tentar quantas vezes esse onside novo, vamos dizer assim, quantas vezes quiser ou não? É quantas vezes quiser. Toda é ponta onside,
3: só Só que é uma quarta pra 15 na sua linha de 25. Se você perder não a bola... Tem, você, gente, já, você tomou cê, já, já, Você já tomou no mínimo um <risos> fio de gol. Eu até, até na regra eu acho meio... Meio crítico, assim, a, a, ser na linha de 25, porque uma quarta pra 15 você não vai. Provavelmente você vai tentar um passe. Se for um passe incompleto, você já. É, é, vai ser um Thanova no, no local do Snap. Então 25. vai ser já ser já, já na linha de 25. Que já tá na, num range de um fio de gol fácil de 43. Eu acho que eu jogaria isso aí pra, pra linha de 35, provavelmente é porque eu lembro já um ficar um pouco menos vendido o time é, né se eu porque não se me não... engano
2: a regra que foi na discussão do, dos donos de time esse ano ela ela tinha limitações para isso eu acho que o time só podia tentar esse onside se fosse acho que só no quarto período que podia ser pleiteado isso e eu acho que tinha uma questão de é, quantidade de vezes eu não lembro mas é interessante assim ser quantas vezes para ser testado eu eu particularmente não acho que não é só o onside que que às vezes dá até emoção mas é como é uma coisa tão rara de de virar, assim, é uma... É, você sabe, assim, que a esperança é pouco. que então, nem se fala, por mais que o pessoal gosta de retorno, etc. Acho que faz muito tempo que eu não vejo um retorno, assim, emocionante de É raríssimo. A maioria dos retornos são touchbacks. Quando não, que você tem uma equipe ali que chuta mais curtinho pra tentar dar uma chance de retorno, tentando parar mais e... Realmente é uma parte que tá virando... Pra mim, tá virando mais burocrática ali. eu Da regra que é hoje, eu não ligaria de tirar, né? Porque, realmente... Retorno de kickoff é uma coisa ali que virou mais cumprir tabela do que realmente uma parte, vamos dizer assim, crucial da partida. Não sei o que que vocês achariam, mas vamos ver, né? Mas eu gosto
3: da ideia, eu gosto da ideia porque acho que vai dar mais emoção em finais de jogos aí. Porque onside a gente sabe, né, depois que mudaram a regra da movimentação pré-chute, onside é, é foi, é muito raro, até aconteceram algumas essa temporada, mas é muito difícil dar Não, a chance é muito maior de uma quarta pra 15 do que do onside que está Ah, um sem dúvida muito sem maior. dúvida, sem dúvida
2: é com certeza, e é, é aquilo né os, os times vão ter sua chance aí de fazer o, seus esquemas, eu acho que pro torcedor em si vai ser, vão ser situações mais emocionantes ali tanto pro torcedor que tá do lado da defesa, quanto pro torcedor que tá do lado do ataque, né do time que tá tentando onside acho que vai ser mais emocionante com o onside em si Vamos ver como é que isso discorre, a gente sempre fala sobre mudanças de regras antes de começar a temporada. Agora, para fechar o programa, só falar dos ouvintes né, que que fizeram o seu desempate. Foi muito interessante, a gente postou nas redes todos os palpites de todos os jogos. né? A gente teve ali um um que não se classificou porque não acertou menos jogos, né? quem venceria foi o Bruno. O Bruno acertou só seis desses jogos. E por que, que o Bruno acertou só seis? Porque ele é torcedor do Eagles, e aí apostou na vitória do Eagles, ficou pra trás junto com a galera. O resto do pessoal aí tropeçou mais ou menos as mesmas coisas, que foi o que Derrota do Saints, derrota do Ravens, né? E acertou aí sete jogos, né? O Quaggi, o Diego e o Thiago. Pra fazer esse desempate a gente já tinha falado que seria pelos placares, né? Quem fosse mais preciso no, nos placares. No caso, a quantidade de pontos que cada time acertou. Aí o Quaggi ficou em último, né? 179 né, o delta de erro dele, vamos dizer assim, né entre o que ele chutou de placar para um time e para o outro, né o tanto que variou o placar dele para cima ou para baixo, né absoluto. Um erro absoluto ali de 179 pontos. E aí a mão pesou justamente no jogo do Saints, né que é o time do coração dele, que ele falou que o Centes ia fazer 41 pontinhos. Então deu né, aquele desvio grande em relação aos outros, os outros, os outros ouvintes, né, que apostaram mais apertado. E a gente tem uma situação bem curiosa entre o Diego e o Thiago, os dois chegaram no, na, no, na rodada de campeonato com 126 pontos no erro absoluto. Mas aí a gente teve o Thiago com um desempenho impressionante, onde ele errou só dois placares de dois times, se eu não me engano foi a pontuação do Titans e a pontuação é, do, do, Green do Green Bay por um ponto. E aí ele terminou com 138 pontos, enquanto o Diego com 146 ali né no erro. Então o vencedor do desempate é o Thiago Cruz, aí parabéns pra ele, vamos entrar em contato e aí para poder gravar com a gente o programa que vem se ele não puder, aí a gente segue na sequência aí, vamos entrar em contato com o Diego, vamos ver essa disponibilidade mas muito legal assim, agradecer a participação de todos vocês, que a gente fica muito satisfeito, né, uma das coisas que a gente acha mais legal no NFL de Boteco é essa interação com os ouvintes, e o que vocês tiverem de sugestão e tal, mandar e-mail como é que faz, Vitinho? Já fala aí pra gente que a gente tem que encerrar, né
3: é o então, arroba NFL de Boteco Boteco com 1 nas redes sociais, o e-mail nfldeboteca.gmail.com Então acha a gente aí, e eu só queria adiantar hum. que o programa que vem vai ser chato, com dois torcedores do 49ers, então não nossa, basta é ter isso um aí,
2: meu um. chará vai ser, vai ser, nossa, vai ser não difícil não
3: aguentar aí, então vamos, vamos arrastar é. o Diogão pra cá, pra ver se ele equilibra esse, esse rolê aí, né <risos> é, vamos ver mas é isso aí, entra em contato com a gente nas nossas mídias sociais, a gente agradece qualquer contato aí
2: é isso aí, o programa de hoje aqui, agradecemos, né a audiência de todos vocês, voltamos semana que vem pra fazer a prévia. Se tudo é certo, com a participação do Thiago. E aí vai ser bem bacana fazer essa prévia desse Super Bowl. Que tem tudo pra ser um jogaço. Então a gente fica por aqui, traz a saideira, passa a conta, fecha a régua. <risos> e até semana que vem. Passa a
1: conta, é, fecha falou. a régua? Eu falei errado?
2: Não, eu falei certo. Oh, meu Deus do céu. Fecha a régua. E eu... Mas eu falei que é 4 a também. Não, não é possível. <risos> Claquete. Mas na minha cabeça, eu pensei outra coisa. <risos> Cadê o Batata no... <risos> não, não é cano que eu acredito, véio.